1: Медицинский формат от открывается. Всем здравствуйте! С вами Наталья Троицкая. Рада всех приветствовать такой еще солнечный денек и теплый. О чем мы сегодня поговорим, друзья мои? На следующей неделе, 4 сентября, в мире отмечается День сексуального здоровья. А одной из главных составляющих сексуального здоровья да и вообще здоровья в целом, конечно, является защита от инфекций передаваемых половым путем. Об этом мы сегодня и будем говорить с нашим гостем. Но вначале хочу напомнить наши координаты. Присоединяйтесь. Связь связи с эфиром можно написать смс-сообщение на номер плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 Позвонить в студию плюс семь четыре девять пять написать, говорит МСК Бот. Твиттер говорит МСК. Координаты сказаны. Представляю гостям на связи с нашей студией врач дерматовенеролог высшей категории Буз Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии Департамент здравоохранения города Москвы Михаил Урпин Михаил Владиславович, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. Здравствуйте Наталья. Здравствуйте уважаемые слушатели.
1: Михаил Владиславович, ну, тема такая на самом деле очень актуальная, потому что, ну, где-то, может быть, полгода назад мы с урологом общались на эту тему, что, к сожалению, у нас вот, ну, не то чтобы, наверное, эпидемия и хламидии и прочих прям заболеваний антибиотикорезистентных, устойчивых, которые прям вот не добить. И призывал, чтобы люди, молодые девушки, мужчины, женщины обращали на свое здоровье очень тщательное внимание. Вот мы сегодня как раз будем об этом говорить, потому что и так часто эту тему поднимают а, в эфире. Но мы вот решили это сделать, и это правильно. Давайте начнем с того, что насколько распространены вообще минерические заболевания ну, вот в Москве, Московской области, в, в России. Возьмем так, не будем статистику уползать, но поговорим.
0: Да, ну что же, я хочу, я хочу сказать, что... Ну, первое, распро... ну, довольно распространены эти заболевания. У нас ну, ведется обязательно учет. Учет в основном ведется в государственных медицинских учреждениях. Причем учет ведется на разных уровнях. Это ведут его и урологи, и гинекологи, и венерологи. Вот. И создается некая общая, общая база по которой мы можем наблюдать определенную ну, заболеваемость или, или тенденцию тенденции mm -hmm. заболеваемости, ну, хочется в целом ну, так обнадежить немножко людей, что в принципе последние годы, последние, может быть, там 5-6 лет заболеваемость инфекциями, передаваемым полым путем, она уменьшается. Даже я бы так сказал, что не последнюю роль здесь сыграла вот эта коронавирусная инфекция, которая заставила многих людей подумать о разных инфекциях, в том числе о инфекциях, передаваемых половым путем.
1: Mm -hmm. вот. Как да. интересно. То есть да. люди пошли сдавать анализы?
0: Нет, люди не люди, ну, во-первых, да. очень широко ограничили социальные контакты людей. Как вы помните, прошлые, позапрошлые года многие были вынуждены сидеть дома, работать удаленно, не посещать рестораны, клубы, как-то некое прервалось социальное общение людей, поэтому в целом ну, тенденция такая вот неплохая.
1: Главное, чтобы сейчас, вот как все не расслабятся, все вакцинированы и побегут. Да, да ну, это этом, снижение поднимается. Об
0: этом тоже, тоже ну, стоит, стоит, конечно, задуматься. Но на, на мой взгляд, вот так где-то в целом, наверное, ну, процентов на, на 20, на 30 даже, может быть, уменьшилась заболеваемость и ППП по городу Москвы, по городу Москве, вот так скажем, за последние, ну, года вот так вот.
1: Ну, это здорово, на самом деле. Ну, и стали о своем здоровье. Но все-таки наиболее часто венерические заболевания какие сейчас встречаются? Вот топ назовем. Ну, как теперь, раз мы об этом топе... Если, да.
0: если мы будем вот так вот рассматривать угу. широко заболевания, то на первом месте это находится уровень генетальной трихомониаз, а на следующем месте это а, урогенитальная хламидийная инфекция. Ну и дальше а, идут такие заболевания, как анагенитальные венерические бородавки а, и а, сифилис. Вот, наверное, вот так вот можно вот так вот представить а, данную есть, проб... у...
1: Михаил Владиславович, получается сифилис, он в топ все равно всходит. Вроде про это заболевание как-то мало говорят, и вроде как бы вот забыто вот такие серьезные заболевания, тем не менее, они ну, есть.
0: Мы понимаете, мы сейчас с вами говорим о официальной статистике. Да, да. А официальная статистика сифилиса, она наиболее э, широко э, воспроизводится. Я так скажу, что, допустим, не всякий, не, может быть, э, не всякий случай э, урогенитального трихомониаза или анагенитальных венерических бородавок попадет в официальную статистику и мы увидим ее а если у человек человек заболеет допустим сифилисом там или гепатитом вич инфекции он обязательно рано или поздно всплывет по результатам обследования и анализа потому что ну, в целом в москве и в стране делается очень много для диагностики вот этих именно социально опасных заболеваний при любой госпитализации, при э, любом обращении, при любом профосмотре у человека э, чаще всего возьмут вот эти анализы крови. И он так или иначе засветится и попадет в статистику, потому что здесь нужно тоже прекрасно понимать, что э, наряду с заболеваниями э, вот сугубо э, такими венерическими, может, или, которые люди опасаются, есть заболевания, на люди, о которых люди не совсем знают, не совсем, ну, не совсем понимают, и э, люди могут э, болеть ими, да, и э, даже не знать о том, что у них э, присутствует то или иное заболевание. Например, если мы скажем там о заболеваниях, заболевании там, о хламидийной инфекции, о трихомониазе, о микоплазме, вот, мико, вернее, микоплазменной инфекции, то есть вот это э, тоже есть определенная определенная проблема. Многие люди пропускают вот эти скрытые инфекции и вовремя не обращаются к врачу.
1: А вот если вовремя не обращаются к врачу, там уже хронические формы, правильно, да, правильно. которые
0: Конечно. очень тяжело лечатся. Конечно, да. Формируется, формируется хроническая форма заболевания, и если мы так скажем, человек, который обратился вовремя к врачу, он может получить адекватное лечение во-первых, диагностику, потом лечение. Лечение может быть, там, ну, условно, ну, там 10 дней, 14 дней. Да? То при запущенных случаях это могут быть повторные курсы лечения или уже лечение даже не заболеваний, а осложнений, которые а, могут а, вызывать вот данные инфекции.
1: А вот есть какие-то все-таки симптомы для человека, которые... Вот казалось бы, ну, все хорошо, все замечательно, семейная пара, да. Но вот что-то должно насторожить, чтобы вот как раз вот на вот эти хламидийные инфекции сходил человек, сдал. Конечно ну, же, семья пролечилась, например. Мы же сейчас, сейчас не говорим про подростков. Сейчас? И вообще, кстати, хотела, знаете, сразу перебить Михаила Деставшевича. Добавить, всегда ли это передающийся половым путем вот эта вот хламидийная инфекция, например, кореоплазма вот эта
0: 네, вот. Но... Чаще, чаще всего все-таки э, это инфекции, которые передаются половым путем. Это где-то процентов 98, наверное, вот так э, всех инфекций, о которых мы, которые вы упомянули, это, это половой путь передачи. Другой вопрос, что э, эта инфекция э, называется э, внутриклеточными. И э, проявляются они не сразу. Не сразу э, человек почувствует их. У него могло быть заражение произойти 2 месяца, 3 месяца назад, а может быть год назад. И человек просто ее не воспринимает. Ä, эту инфекцию, иммунитет, допустим, не отреагировал на нее э, воспалением. То есть не было воспаления у человека. Не появились выделения из половых путей. Ä, нету зуда, нету жжения. Ä, инфекция протекает скрыто. И он даже абсолютно не подозревает о том, что ему необходимо обратиться к врачу. Вот сейчас вы сказали, что 4 сентября у нас будет именно день такой профилактики инфекций, передаваемых полным путем, и, конечно же, многим людям я вот советую те, кто захотел или задумался о наличии инфекции, обратиться вот в наши филиалы для того, чтобы бесплатно обследоваться на вот разные инфекции, которые, ну, можно, может быть, или, вероятно, у них есть или они подозревают, что у них а, может быть инфекция. То есть, ну, задуматься об этом и сделать вот этот шаг решительный, обследование.
1: Вот, конечно, Михаил Владиславович, я думаю, что в такие дни вообще, когда выявляют, например, и опять же про семейную пару, да, говорю, заболевания, которые передаются правым путем, конечно же, тут такие вопросы уже в браке возникает, что и как, почему произошло. Поэтому я вас спросила, есть ли годовой путь передачи. Поэтому тут, конечно, очень внимательно да? никого не обвинять. Всякое может в жизни быть. Тут надо просто аккуратно... Ну, этому...
0: нет. Вот я, я скажу так, что вот, mm -hmm. э, если мы разговариваем о уриомикоплазменной инфекции, да. она может э, длиться э, годами, может быть, 5-10 лет. Может быть, эта инфекция была приобретена... Э, Давно, может быть, даже человек от нее пролечился определенным образом, но а, какие-то а, а, мельчайшие там а, частицы, а, и, ну, даже так скажем, а, остался какой-то хронический очаг, непролеченный в организме. Ну, допустим, у, у, у женщины. Или это было хроническое какое-то заболевание, которое, а, ну, проведя лечение, значит, а, все симптомы ушли, человек чувствует себя здоровым, даже анализы стали хор хорошие, да, то есть ничего не обнаружено. Прошло, прошло какое-то время, и эта инфекция активировалась вновь из каких-то хронических очагов. Такое иногда mm -hmm. бывает. Не так часто, но бывает.
1: А вот все-таки вопрос, Михаил Владиславич, все-таки средний возраст заболевших, он есть какой-то, ну, вот, по поводу статистики, возраст, опять... да.
0: Да. это возраст, возраст начала половой жизни. Вот если мы с вами э, подумаем, да, то э, ну, молодые люди, которые ведут довольно активную половую жизнь, э, встречаются, знакомятся, общаются, налаживают близкие отношения, формируют какой-то свой опыт жизненный, да, сексуальный опыт, то... Э, ну, рано или поздно ну, человек может познакомиться с этими инфекциями, передаваемыми половым путем. Можно так, ну, Раньше были такие вот выкладки, что если у человека ну, там, больше пяти партнеров было, и он не предохранялся при этом, то он обязательно может что-то э, подхватить, так скажем. Причем это может быть и э, тяжелая инфекция, а может быть какая-то безобидная инфекция, которую можно довольно быстро пролечить.
1: Угу. То есть тут надо быть очень внимательным, конечно, вот как раз про сексуальное здоровье мы начали говорить, это нужно и общаться и с подростками очень активно, родителям тут, и учителям да. тоже объяснять да, о да, безопасности. Да. Здесь,
0: здесь нужно, ну, какой-то э, комплексный должен быть подход, при этом э, он должен быть, на мой взгляд, на разных уровнях. Это может быть уровень и э, э, в школе воспитания, и родители о чем то могут поговорить. И интересные ресурсы, социальные сети, то есть просто вот, ну, дать информацию подросткам. Но с другой стороны, э, ну, подросткам и молодым людям, может быть, им не всегда это интересно, потому что ну, в целом, на мой взгляд, вот так уровень э, знакомства молодых людей с инфекциями, он невысокий. То есть, если мы спросим у молодого человека, ну, вот какие-то инфекции знаешь, передаваемые половым путем. Ну, может быть, он скажет две инфекции, а их у нас порядка там 10-12, которые э, довольно часто встречаются и обнаруживаются при обследовании. Вот
1: так вот. Поэтому все-таки тут надо уровень образования поднимать. А все-таки к врачу вот обычно на какой стадии болезни обращаются? Если все забрать вензаболевания, не только вот про уреоплазму, ну, проводим.
0: Конечно, это... конечно же, обращаются. Основная масса обращается в острую стадию. Когда mm -hmm. есть симптомы воспаления. Нужно, нужно понимать, что ну, любая инфекция, передаваемая полным путем, это а, проявляется э, э, в самом начале именно воспалительными проявлениями. Это, ну, а воспаление это у нас а, боль, отек, краснота, выделение. Вот когда вот эти симптомы есть, вот в этот период наиболее часто а, люди обращаются за медицинской помощью. Это с одной стороны. А, ну и с другой стороны, но есть люди, которые могут, допустим, постесняться, или сказать, ой, само пройдет. А может быть, это я простыла, или может быть это это что-то такое случайное, и не придать этому значению. И вот в этом случае по стиханию вот этих симптомов человек может постепенно забыть, что у него что-то было, и что была инфекция какая-то, или а, воспалительное явление. И через.. А, определенное время он забудет об этом совершенно, пройдет полгода-год, а на самом деле у него э, может присутствовать тот или иной вид инфекции, который затем он может передать другому человеку при э, половых отношениях. Mm -hmm.
1: Скажите, а все-таки у кого риск заразиться больше, мужчин или женщин? Это вот такой спор вечный, а, кто чаще вот цепляет вот эти инфекции?
0: На мой, на мой взгляд, это одинаково. Вот так. 50 на 50%. Не, не цепляют э, те, кто а, проводит профилактику э, заболеваний, передающихся половым путем. Те, кто пользуется презервативами.
1: Вот об этом не нужно забывать, да, на самом деле. Да,
0: об это это, это один, из, один из основных вот таких важных важных моментов. И, и об этом нужно ну, спокойно. Э, тоже доносить до молодых людей, чтобы это, этот, этот вопрос, ну, он был, ну, чтобы люди были знакомы с
1: этим. Потому что, получается, Михаил Владиславич, как бы, вроде бы, Проблемы не то чтобы нет, особо громко не говорят. Вот когда у нас какие-то вот такие дни, да, вот, вич-инфекции, дни там гепатиты разные, какие-то вот день сексуального здоровья, когда об этом говорят, день раз в году, да, об этом начинают вспоминать. Кто-то может залезть там в интернет, почитать, ой, да, надо быть аккуратным. А все остальное время, к сожалению, ну, как-то все э, несколько спокойно, что у меня это не коснется а потом они к сожалению попадают уже в руки врача и в шоковом состоянии потому что как так вроде бы все было хорошо и этого практически не существует а тут бабацы на меня свалилась такая болячка. Но давайте все-таки еще про пути заражения заболеваний, передающих половым путем, скажем. Потому что мы же сейчас коснемся уже и других инфекций, которые есть и бактерии, и вирусы очень интересные медицинские заболевания, про которые мы должны сказать, которые, может быть, вообще практически исчезли, а которые, вот типа сифилиза, к сожалению, еще ходит и везде и бродит. Вот какие самые частые пути? Ну, вы сказали, 98% случаев, я повторю, да, это половым путем передающихся. Какие еще пути передачи есть?
0: Ну, э, ну надо, надо э, угу. понимать, что инфекция может передаваться от, от матери к плоду, да, то есть э, во время беременности и родов. Это, это, это э, тоже... Ну, такой весомый аргумент, и если мы говорим про инфекции, ну, мы начали сейчас про сифилис говорить, то да. обязательно да. проведение профилактического, профилактического дополнительного лечения во время а, беременности женщины, если она когда-то в своей жизни перенесла это заболевание. Ну, конечно же, это все проводится под надзором и контролем врача при обследование дополнительным женщиной, да, собирается консилиум для того, чтобы определиться, есть или нет необходимость в этом. Ну и, конечно, на эту тему лучше расскажет, наверное, акушер-гинекологи. Женщина же во время беременности наблюдается в женской консультации, и она несколько раз, повторюсь, несколько раз дает анализы на различные инфекции. Я хочу сказать, что если ну, человек заботится о своем здоровье, если он ходит в женскую консультацию, готовится к родам, то эти проблемы, они все решаются на уровне вот, ну, подготовки к родам. Вот. Это, это, это очень важно, конечно же.
1: Даже, наверное, вот эти проблемы нужно решать до того, как, человек, как женщина забеременела. Да.
0: Да, да, Пара да,
1: обязательно да. нужно сходить и сдать прямо на все, все, что такое возможно, все анализы.
0: Ну да, да, я с вами совершенно согласен, вы верно говорите.
1: Потому что, ну, Михаил бывают такие ситуации, что вот э, ну, вроде бы живут, и все, и ну, забеременели, планировали, но ну, как-то вроде на основной какие-то анализы сдали, все здоровы. А потом вот вылезают какие-то в процессе уже беременности. Я просто знаю, что гинекологи об этом прям вот э, жалуются честно. Говорят: ну как так? Но ну, вы должны все знать, потому что это же серьезные последствия могут быть на ребенке, в первую очередь отразиться.
0: Ну самое, ну, самое главное тоже этим э, э, и интересоваться, общаться, не стесняться и э, разговаривать с врачом тоже, обсуждать некоторые моменты. У нас, э, в принципе, э, ну, система нашего здравоохранения так построена, что все э, социально значимые болезни, они э, лечатся бесплатно и обследуются тоже бесплатно. Есть ряд, конечно, там дополнительные, так скажем, инфекции второго эшелона, но да, иногда они не входят, ну там, там, скажем, за счет небюджетного финансирования они, они идут. Но в принципе любом, любой э, человек, ну, москвич, он может получить адекватную э, квалифицированную медицинскую помощь, э, ну, там, в наших филиалах, например, mm -hmm. или в клиниках тоже города Москвы. Поэтому здесь нужно... Э, Просто, ну, помните об этом, что э, здоровье, оно многогранное, То есть, э, обращаться, если есть какие-то э, подозрения, если есть жалобы, если есть э, симптомы, тем более. Ну, а и, давайте... конечно, да. ваш, ага. важная роль – это профилактика, да, профилактика. Да. Она может быть, э, ну, такая индивидуальная такая, так скажем, и в целом, там, ну, общественная профилактика, то есть, Нужно, нужно э, точно так же, так скажем, прерывать вот эту эпидемиологическую цепочку передачи э, любой э, инфекции, в том числе передающейся половым путем. Так же, как это делается при коронавирусе, о котором мы вот сейчас вспомним.
1: Да-да-да, ну мы вспомнили, потому что вот как раз сказали, что чем меньше контактов социальных, тем меньше заболевания, придающиеся половым
0: пульчатчиком. Да. Да,
1: да. да, все по домам и сидят.
0: Вот сейчас мы все пользуемся масками, да, а во время да. половых отношений нужно использовать средства контрацепции барьерного типа. Это презерватив.
1: Вот, и кто бы что ни говорил, потому что периодически разные мифы возникают, что это не 100%, да и так далее, тому подобное, тем не менее. Все врачи прекрасно знают, и не врачи, и ученые, все что это да. большая защита, и надо об этом думать. Да, если, сначала. если мы
0: хотя бы защиту 99% получим, то это нам, наша заболеваемость, она, считайте, в 100 раз упадет. Поэтому нужно об этом же, ну, конечно же, нужно тоже, тоже помнить.
1: Да, это важно. Все-таки давайте еще, вот вы про симптомы немножко сказали, да, мирические заболевания, самые, почему в острую фазу человек обращается, это понятно, не пропустишь. Но есть какие-то симптомы, на которые особо человек не обращает внимания. Вот на вашей практике. А на самом деле это коварное заболевание, причем серьезное какое-то было.
0: Ну, э, можно, можно, про разные. Э, можно поговорить еще про высыпание. То есть. Э, мы как бы э, привыкли э, говорить о э, воспалениях, там, инфекциях, покраснениях и, и прочих, но не надо забывать, что при некоторых заболеваниях взять, допустим, э, э, ну, герпетическая вирусная инфекция. да, Она может да. проявляться э, пузырьковыми высыпаниями. Высыпания могут быть как на половых органах, так и рядом, на, в области лобка, в области ягодиц. Э, вот, в области гениталий в целом. Ну, то есть, вот э, именно какие-то высыпания подозрительные, которые тоже заставляют задуматься. Есть, есть возможность, также есть, э, ну, такое высыпание, как э, грибковая инфекция, даже тот же самый кандидоз или молочница в простонародье называть. Она тоже очень часто проявляется высыпаниями, допустим, в паховых областях, в складки складке и, та, и, и, и так далее. То есть, это э, высыпания, которые... Не только на гениталиях, но и на коже. Помню, uh -huh. Миха...
1: Михаил да. Владиславович, мы сейчас продолжим про высыпание и вообще про все заболевания уже после новостей. Будьте с нами.
0: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс? Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
1: Продолжаем наше общение. Напомню, сегодня мы говорим о заболеваниях, которые передаются половым путем, друзья мои. Об этом надо, конечно, почаще говорить, потому что, как выяснилось, ну, пандемия несколько не то что сократила, а остановила практически э, рост этих заболеваний, да? но, тем не менее, они присутствуют в жизни в нашей и какие-то присутствуют годами, которые протекают, и люди об этом не знают. Но мы сейчас говорим о таких заболеваниях, как вот, которые протекают годами уреоплазма или что-то подобное. А вот, конечно, серьезные заболевания, тут уже острая фаза бегут к врачу. На связь в нашей студии врач-дерматовенеролог высшей категории ГБУС Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения города Москвы Михаил Урпин. Михаил Владиславович, перед тем, как ушли на новости, говорили о том, что если есть какие-то в Испании подозрительные, то не надо списывать со счет от, в общем то заболеваний, передающих половым путем путем венерическое, правильно?
0: Да-да-да, правильно. Я, я, бы, я бы хотел сказать, что ну, часть заболеваний, да, они могут проявляться на коже, да? вот. Мы сейчас обсудили такие варианты, как, допустим, грибок, да, или да. кандидосура который может проявляться на коже, вокруг гениталий. Следующее заболевание – это гриппетическая вирусная инфекция, которая тоже может локализоваться где-то в области паха, таза, ягодиц и так далее. Но, ну, конечно же, не нужно забывать еще, есть заболевание, называется анагенитальные венерические бородавки или остроконечные кандиломы. Они локализуются непосредственно на генитале и рядом. Может быть, кто-то может их подумать о том, что это обыкновенные папилломы, да, а на самом деле это очень опасный вирус впч Uh, которая uh, обладает некими онкогенными свойствами, то есть может вызвать uh, вплоть до uh, раковой опухоли у женщин.
1: Mm, вот как раз я про ВПЧ хотела сказать. Это 16-18 типа, я права? Да, да. Что про это я просто помню, да, вот, да, что, да, что да, вот да. врачи про это постоянно говорят. Это самый онкогенный вот, э, вирус папилломы.
0: Да, да, это, это опасная опасная инфекция, опасный вирус при а, длительном течении, но, конечно, не сразу, а через много-много-много лет, может быть, 10 лет пройдет, но а, если эта инфекция а, вызовет а, у женщины а, онкологическое заболевание а, шейки матки или матки, то это будет для нее очень большая трагедия, поэтому, конечно же, именно вот а, профилактика вот на в этапе э, э, скрининговых таких обследований, осмотров у врача, она поможет предостеречь вот в том числе вот эти заболевания. Здесь также э, можно вспомнить и о вакцинации. Дело в том, что именно э, к вирусам папиллома человека существует вакцина, э, и в настоящее время э, школьниц 12, 14, 16 лет э, в городе Москве можно провести вакцинацию от вируса ВПЧ 6, 11, 16, 18 типа. И в этом случае человек, у человека вырабатывается специфический иммунитет, и в течение жизни он не заболеет этими инфекциями.
1: Вот это очень важно. А кстати, вот вы сказали, что бопилому можно легко спутать. Но ведь, э, вот ну, ведь как раз, когда да, говорили по пилому бородавки, да, их же и столько...
0: Бородавки, действительно. И это определит только врач э, при осмотре. И он, э, ну, э, ну, человек получит заключение о том, э, что это опасно, это или не опасно, э, надо это лечить, и э, какими, в каких условиях, то есть это может быть домашнее, ну, амбулаторное лечение или это, может быть, нужно проводить определенное удаление теми или иными методами, допустим, методами коагуляции, радиохирургическим методом, может быть, это, может быть, криодеструкция будет. Ну, то есть разнообразные методики лечения, они помогут человеку довольно быстро избавиться от этой инфекции, но ну, в том числе обследуется э, иммунитет человека и определяется его противовирусный иммунитет, там уровень интерферонов ну, и так далее. Тут эту проблему можно м, долго, глубоко и широко обсуждать на самом деле.
1: Угу. На самом деле это очень правильно и верно, потому что вот сейчас как раз каждый человек, мне кажется, обратил внимание на свой иммунитет. И все чаще где-то говорят, что надо на иммунный статус, особенно после, если человек заболел коронавирусной инфекцией, после того, как он переболел, выпусковидные все эти синдромы. Конечно, и вирус попелом человека, но про это я вот это часто слышу, что на это нужно очень сильно обращать внимание. Потому что есть какие-то онкогенные, герпетические инфекции, разные другие, да, зоны вирусов, на них надо внимание обращать. А вот, кстати, по поводу генитального герпеса, мы как-то коснулись этой темы несколько эфиров назад слегка. Скажите, пожалуйста, вот часто заражаются генитальным герпесом, это именно половым путем, либо бытовой путь тоже существует?
0: Ну, мы должны, мы должны здесь тоже понимать, что половой, половой путь это же могут быть и оральный, и... Вагинальные, анальные контакты и так далее. Поэтому э, чаще всего все-таки э, э, половым путем, э, именно, именно половым путем передается этот, этот герпес. И э, теоретически он даже разделен. Есть же, э, э, вирус герпеса первого типа, который чаще у нас на губах, и вирус герпеса второго типа, который чаще на гениталиях. Для обследования это можно э, выявить и, и четко посмотреть именно какой э, ну, вот вирус э, находится у человека. Mm -hmm.
1: Скажите, пожалуйста, вот по поводу спида, точнее вич-инфекции, ВИЧ да, об этом просто вот, не знаю, очень много говорят, но статистику в последнее время какая-то она такая непонятная, вроде как она во всем мире растет и в России в том числе, но опять же много невыявленных случаев тоже. А есть какая-то профилактика вот э, вирус э, иммунодефицита человека?
0: Ну, самое вообще...
1: стопроцентное, это вот как презерватив, как мы уже сказали, да? Вот
0: если... Да, верно. Ну, я бы хотел сказать, что э, вообще э, ну, есть некие принципы да, профилактики и ППП. И самое главное, э, принцип это информирование о инфекции. И, ну, вообще вот это э, должна, эти инфекции, они ну, нужно донести до молодых людей, что они в нашем мире присутствуют, и что они рядом, что это не какая-то такая необычная и редкая вещь. Нет, это, это все может быть, ну, человек может заразиться этим случайно, непреднамеренно, и даже тот, кто заразил, и тот, и тот кто заразился, могут об этом не знать и не подозревать. Поэтому Конечно же, среди молодежи тоже должны проводиться и лекции, занятия, беседы, может быть, какие-то ну, специальные сайты, ну, чаты в сети интернет, может быть, в социальных сетях тоже. Это нужно тоже как-то обсуждать это, оговаривать и доносить вот эти сведения для, до молодежи. Угу. А ну, давайте вообще, уже... Для всех людей популяризировать, ага. да, тоже вот эту информацию. Ага.
1: Да, потому что это как вот какие-то стигмы у нас э, существуют, да, в обществе. Ну, кому-то просто неудобно об этом говорить. Кто-то думает, ну, нет. Э, Кто-то вот даже из родителей, я знаю, общался, говорят, ну, он сам информацию это уже все знает, что я тут буду вмешиваться. А ну, на самом общается, деле, да.
0: я, я, вот, я вот так общаюсь, общаюсь с молодежью и м, с ребятами молодыми. Ну, они вот как бы Вроде бы что-то знают, и с другой стороны они тут же забыли и тут же это куда-то ушло и растворилась эта информация. Поэтому здесь вообще нужно моделировать такое безопасное сексуальное поведение среди молодежи. И первое, что это необходимо сделать, это о том, чтобы первое это использование презерватива, второе это моногамия и предупреждение тоже незапланированной беременности. А, и именно за счет того, чтобы, что э, пара использует э, барьерные методы контрацепции. Угу.
1: Вопрос от слушателя. Поставили диагноз генитальный герпес, прописали пить ацикловир в таблетках, масса циклавира и завиракс. А мажу второй день, но боли при мочеиспускании очень сильные. Есть ли какая-нибудь обезболивающая масса, чтобы немного облегчила боль?
0: Ну, в целом, можно посоветовать это принять, наверное, просто таблетки, которые обезболивают, но, конечно же, это должен назначать врач при осмотре пациента, и я бы посоветовал этому пациенту еще раз обратиться к своему врачу, чтобы уточнить, как уйти, но ну, как уменьшить вот эти uh, симптомы и жалобы. Но ну, в целом можно так сказать, что это uh, применяются uh, простые обезболивающие препараты. Наверное, uh, не совсем правильно будет, если я буду uh, по uh, радио говорить общими да.
1: словами,
0: назначать какие-то препараты. Это ну, не к конечно. Да, но обезболивающие препараты, которые Широко продаются э, в аптечной сети, и если у человека нет на них аллергии, они могут первые несколько дней во время э, выраженных воспалительных э, проявлений да, заболевания, они могут применяться вполне. То есть в этом, да. это, это разрешено. Кроме ацикловира, да, кроме э, э, мазей, использовать еще э, препараты, уменьшающие боль.
1: А вот, кстати, у меня такой вопрос, Михаил Владиславович, а вообще вот герпес, герпети, герпетические вот эти все инфекции, генитальный герпес, не существует еще никаких вот волшебных таблеток, потому что мы уже обсуждали в эфире, что у 90% населения этот герпес есть, да? Но вот, вот все-таки его надо... прибить, уничтожить можно как-нибудь капитально, может быть, надо есть какие-то и... исследования.
0: Понимать, понимать вот эту ситуацию по поводу герпеса. Uh -huh. а, ведь герпес, он у человека сохраняется даже не на коже, а в районе спинно-мозговых и каждый и каждый рецидив или проявление герпеса – это распространение вируса из очага в конкретно локализованную точку на коже. И передача вируса герпеса она проходит ну, как контактно по коже, так и по нервным волокнам, так скажем, ну, можно так сказать, внутри что ли организма человека, внутри ткани. Mm -hmm. Поэтому а, а, здесь а, для а, излечения от герпса это первая задача, это самое главное, это уменьшить а, количество а, рецидивов или повторений герпетической инфекции. А для этого а, нужно а, заниматься иммунитетом и поднимать общий иммунитет, интерфероновый статус и обеспечить человеку собственную защиту от проявлений герпеса, потому что мы же можем, мы все знаем, что да, 95 процентов является носителем герпеса, но uh -huh. не 95, а где-нибудь, может быть, два процента или пять процентов от этих 95 процентов.
1: Mm -hmm. Интересная эта ситуация. Ну да, по поводу иммунистации yeah, опять иммунитета, да.
0: Ну, там есть определенные, ну в том числе человеку, что, что можно сказать, это рациональный режим труда и отдыха, поменьше стрессов, правильное питание, а, витамины. Ну и в том числе есть еще и супрессивная терапия, когда человек продолжительное время продолжает принимать, допустим, ацикловиры или а, ну, другие препараты из этой группы течение э, нескольких месяцев. Но это везде, в каждом случае для пациента здесь требуется индивидуальный подход, в том числе использование и который э, которые тоже подбираются индивидуально.
1: Да, не просто так, потому что у нас же как, э, можно прийти в аптеку
0: да, купить
1: всего опеку, абсолютно, да. что поднимает иммунитет. Мы уже столкнулись с тем по поводу вот, коронавирусной инфекции. как В 2020 году, да, в прошлом году, скупили практически все всякие иммуностимуляторы, иммуномодуляторы, все что такое возможно. тебя человек впихнул да, в прошлом
0: я, году. Да, в этом. Да. Здесь, надо, здесь должен быть а, ну, такой осмысленный, осмысленный выбор препаратов иммунитета для коррекции иммунитета и... А, Понимание, на каком уровне необходимо воздействовать. Но это на самом деле довольно сложная медицинская проблема, так скажем. И, и на эту тему можно развить довольно большую дискуссию о том, на каком уровне будет работать тот или иной препарат, какой подходит или не подходит данному пациенту.
1: Ох, Михаил Владиславович, мы вот совсем не коснулись темы, которую хотелось бы поговорить. А вот сифилис, которую, Вы сказали, в топ-10 да, входит в заболеваний. Вот, Я думаю, что это тем, конечно, большая, но тем не менее, давайте вот сейчас коснемся. Может быть, о симптомах скажем. Уже поняли, что пути заражения – это практически всегда половой путь. Вот какие симптомы? Он же может быть и как это… Давайте, да. давайте
0: так скажу, что угу. более часто встречающимся… Манифестными проявлениями это э, является э, первичный такой твердый шанк, вот, который э, развивается на третьей неделе от э, начала э, от контакта. Вот. После этого э, возникает э, припухание лимфатических узлов э, или регионарный лимфоденит. Э, э, обычно это в Паховой области. Э, и через некоторое время могут появляться на теле разиалезные, популезные высыпания, высыпания на слизистых оболочек. И, по сути, э, ну, я вот не хочу пугать, конечно, э, наших слушателей, да, но uh -huh. иногда это, это может, вы, э, может э, высыпания вторичного сиклиса, они будут выглядеть как некая аллергия на туловище в виде пятен. В виде каких-то узелков. Единственное, что они не будут зудеть. Как это бывает при аллергии. Но uh -huh. в принципе, да, если провести обследование, сдать кровь, обычные анализы, скрининговые, которые готовятся за один-два дня, все будет сразу понятно, что да, это что это сифилис или не сифилис, или это другое какое-то заболевание. Но, yeah. но в общем-то, здесь вот, да, вот такая вот ситуация.
1: Ну, лучше перестраховаться, вот что, сдать всю кровь и понять, потому что э, если вот так ходить и думать, что аллергии, пить антигистамины, и, и ведь бывает такое, Михаил Владиславович, вот, почему э, я задала этот вопрос по поводу острых иронических фаз, бывает такое, что же пришел в аптеку, что-то вот высыпало, какую-то гормональную мазь получил от фармацевта, помазал, вроде бы все прошло.
0: А процесс-то да, идет. Если мы говорим, о вот вы сейчас заговорили о сифилисе, он же да. имеет такое течение, что вот эта сыпь, она имеет склонность а, самостоятельно проходить а, в течение, там, допустим, ну там, от 3 до 6-8 недель. Потом опять светлый промежуток довольно длительный, может быть, несколько месяцев. И потом опять она снова может появляться такими же высыпаниями и снова повторяться. То есть а, здесь... А, Бывает э, такая э, назва... ну, тенденция такого рецидивирующего течения в виде, и основное проявление будет именно э, в виде высыпаний на тень. Но я все-таки хотел бы, не, не хотел бы пугать наших слушателей, что э, э, везде, где высыпание, надо видеть э, вот это тяжелое заболевание. Да? То есть да. э, это все-таки не так часто он встречается, и... Если а, у человека нет ну, каких-то подозрительных или таких неосмотрительных да, контактов, то а, ну, вряд, ли, вряд ли обязательно это будет сифилис или еще что-то такое. Uh
1: -huh. Тут вопрос отслушать по поводу трихомониаза. Можно ли им заразиться, например, в бане или используя какие-то общие полотенца?
0: Теоретически, да, теоретически а, такие, ну, описаны, да, возможности, но uh -huh. это э, так, ну, на уровне, может быть, там, один случай на сто, или, или вообще один случай на тысячу, или даже на десять тысяч, вот так, то есть это, это крайне редко, это крайне редко. Все-таки, ну, давайте мы так подумаем, что э, ну, мы так э, скажем, если полотенце оно прошло термическую, ну, вернее, если это чистое полотенце, да, которое вы получили э, в фитнесе, да, то
1: угу.
0: а, оно а, обработано и оно, ну, вернее, оно э, его его постирали и погладили, как правило, и в этом случае э, Крайне, ну, ну, Шанс, что там будет какая-то инфекция, передаваем половым путем, крайне
1: низкий. <звы> Потому что вот это вот очень боятся, конечно, кто в санатории, может быть, отдыхает, кто-то куда-то едет. Я даже знаю людей, которые перестраховываются, берут с собой все постельные принадлежности, все, чтобы чего-то не зацепить, а вдруг плохо постирали, погладили и тому подобное. Вот как, как раз я об этом говорю. Это же страшно, приехать в санаторий и привезти какую то нехорошую болячку.
0: <звы> а, <звы> Я, 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 с вами, я с вами согласен, но, но все-таки в настоящий момент это все реже и реже такое бывает.
1: Михаил Владимирович, там все в порядке? Да, я слушаю, там какие-то перестановки у вас, все хорошо?
0: Да, да. ну я прошу прощения, да -да -да. я сейчас нахожусь на даче, и моя все. маленькая дочь играет рядом здесь с игрушками.
1: Вот, она уже в курсе, я думаю, что всех инфекций, всех заболеваний. Папа ей уже все объяснил. Здорово. Но мы вот как раз говорим о том, что и постарше должны дети знать, и подростки, и дети. Я думаю, что сейчас еще пару слов о профилактике скажем. Но сначала вопрос от слушательницы по поводу кандидоза. Очень часто кандидоз. Пролечусь и снова рецидив через пару месяцев. Что делать? Какие дополнительные отследования пройти? Вот тебе молочница, которая просто, мне кажется, вот сейчас ну, то ли одной таблеткой, то ли одной свечкой. То есть это заболевание достаточно же часто, и о нем говорить, но тем не менее, смотрите, если часто рецидивы, что это может значить?
0: Ну, ну вы правы, но здесь, скорее всего, не срабатывает общая иммунная и неспецифическая защита организма человека. Кандидоз очень довольно часто развивается у людей, у которых может быть повышен сахар, это а, при а, сахарном диабете, или, а, который, или у людей, у которых а, анемия или низкое а, количество содержания а, железа, да, а, а, снижен гемоглобин, сниженные эритроциты. А, у а, пациентов, а, которые. Может быть, нерационально питаются, да, там, у которых лишние.
1: Михаил Владиславович, да, вы куда-то от нас исчезаете ближе к концу эфира.
0: Ходящие средства да. гигиены. Да, 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 да. Да, То да, есть, да, Здесь нужно, здесь нужно по этим вот факторам риска обсуждать их с врачом. И если, вот, может быть, бывает такая ситуация, что врач старается помочь, но не совсем все получается, может быть, обратиться к другому врачу и обсудить еще раз, повторить вот эти, ну, все вот эти вопросы и попробовать получить более квалифицированную помощь и найти возможности решения вопроса от кандидоза.
1: Спасибо большое. Время эфира подошло к концу. Благодарю за интереснейшую беседу. На связи с нашей студией был врач и дерматовенеролог высшей категории ГБУС Московский, научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии Департамент здравоохранения города Москвы Михаил Урпин. Спасибо, Михаил Владиславович, было очень интересно.